0: presenta guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching. Hola qué tal amigos de Guadalajara Jalisco amigos de Doom Radio estamos de nueva cuenta aquí en su programa guapos pero no perfectos su servidor Frank Ching y el día de hoy tenemos un tema muy especial que se llaman hábitos para transformar nuestro entorno y qué bueno que que nos sintonizan, eh, mándenos un mensajito al 331 94 906 un mensajito de WhatsApp al 331 94 906 va a ser muy grato escuchar sus comentarios. Y vamos a, a comenzar en el tema, fíjense que ahorita que está muy de moda eh, el asunto este de la eh, ideología de género, el movimiento eh, LBGTTT y más este... Pues realmente me preocupa, no tanto el movimiento, no tanto su forma de pensar, porque bueno, ellos tienen su, su, su manera de manejarse y su pensamiento, pero sí me preocupa la ausencia, el silencio de la iglesia. Porque ellos no tienen eh, reparo en en poder compartir sus pensamientos con los niños, con las familias, pretenden eh, mostrar su manera de vida como una un modelo eh, aceptable y bueno. Y la iglesia tiene un mensaje poderoso, un mensaje que transformador. Por esa razón eh, nos, me quisiera compartir este tema ahora en este programa, porque existen hábitos que transforman. Hábitos que nuestro Señor Jesús realizó cuando miró el mundo y comenzó a hacer ciertas acciones que reflejan su forma de pensar y creo yo también debe de reflejar nuestra misma forma de pensar. Porque si nosotros volteamos a nuestro alrededor, vemos un completo desorden, vemos un completo caos y ese caos necesita ser transformado. Eh, hace unos días vi un video en donde una persona vestida de mujer, eh, le llaman, eh, que me permise, algo de queen, al dar queen o algo así, y esa persona entró a una biblioteca pública y comenzó a leer historias para niños y a esos niños les enseñaba su estilo de vida y esos niños empezaban a ser formados eh, bajo ese pensamiento. Y lo que me preocupa no es tanto eh, eh, que esos niños sean eh, adoctrinados de esa manera, sino que la ausencia de la iglesia no está presente en los lugares de influencia para, para poder mostrar y enseñar el reino de Jesucristo, eso es lo más preocupante por lo tanto, eh, este tiempo vamos a hablar acerca de los hábitos que transforman en Génesis capítulo 1 nos muestra la mirada de Dios con respecto al caos que había aquí en esta tierra Génesis capítulo 1 verso 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba bajo esta condición desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Aquí podemos ver el carácter de Dios en, el primer, eh, en la primera frase del segundo eh, verso, en donde existe ahí un desorden y hay una condición que estaba vacía como existe hoy, eh, en nuestra sociedad, un desorden y está realmente vacía de valores, vacía de Dios, vacía de principios. Por lo tanto, como en el verso 2, también se encuentra hoy en tinieblas. Entonces es la misma condición que Dios encuentra para traer transformación y es la misma condición que nosotros encontramos alrededor nuestro. Entonces el primer principio que podamos aprender de parte de Dios, es que cuando ve el desorden, cuando ve la, el vacío, cuando ve las tinieblas, entonces nuestro Señor empieza a moverse y no está eh, conforme con lo que está viendo. Por lo tanto, el primer principio tiene que ver con que tengamos una guerra contra el desorden. Dios no es un Dios de desorden. Dios no habita en el desorden. Por lo tanto, si nuestro auto está desordenado, nuestros pensamientos están desordenados, nuestras emociones están desordenadas, nuestra familia es un desorden, nuestro ministerio es un desorden, no podemos decir que Dios está en ese lugar. Dios no habita en el desorden. Por lo tanto, debemos tener una férrea guerra contra el desorden. Debemos aprender a ser ordenados. A, literalmente ser ordenados, tener eh, prioridades, tener eh, limpio el lugar donde te trabajo, tener limpio nuestra persona, tener hábitos ordenados de hacer ejercicio, de cuidar nuestra alimentación, de ir al médico regularmente, de cuidar nuestra dentadura, de lavar nuestros dientes durante tres veces al día, tener un, un, una, ferre, una ferrea. Guerra contra el desorden con respecto a no tirar basura. Eh, esto debe de ser porque nosotros representamos el reino de Jesús. Somos embajadores que hemos estado en contacto con el corazón de Dios. Y una persona que ha estado en contacto con el corazón de Dios no puede tener una vida desordenada. Porque el caos corresponde al reino de las tinieblas y no corresponde al reino de Dios. Entonces tenemos que tener una guerra, una férrea guerra sobre nuestra generación para enseñarles que vivan una vida ordenada. Una vida ordenada trae prosperidad, trae bendición, nuestras finanzas deben de ser ordenadas. Pero la iglesia solamente se queda en una vida de oración y no tiene nada de tener un resplandor en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento, eh, vivir una vida ordenada significa que nuestra generación, nuestra persona, nuestra, la iglesia eh, puede decir frases como con permiso, gracias, ser, eh, tener modales a la hora de comer, eh, tener cuidado a la hora de de comportarse con los demás, como veíamos en el programa anterior, de, de vivir en comunidad. Entonces, esto representa una transformación en nuestra vida. Pequeñas cosas traen mayores transformaciones de lo que nosotros podemos pensar. También te corresponde este principio, una guerra contra el vacío. Nosotros no podemos tener tiempos muertos. No significa que vivamos una vida de activismo, pero significa que tenemos una, un deseo, un hambre y una sed de la palabra de Dios y de la compañía de Dios. Además de que nosotros no podemos tener eh, muchos tiempos en donde nuestra mente se eche a volar para que el enemigo pueda aprovecharse y, y tengamos tentaciones que, donde nosotros seamos probados de una manera gratuita, es decir, no tenemos por qué arriesgarnos eh, nuestro espíritu nuestro corazón de manera gratuita es inevitable que seamos tentados pero Dios nos enseña nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos orar para que estemos preparados para el tiempo de la tentación, por lo tanto los tiempos vacíos que no tenemos nada que hacer, si no disfrutamos con nuestra familia, si no tenemos un tiempo en donde estamos disfrutando la presencia de Dios en lectura, en adoración o, o en comunión, entonces tengamos cuidado de tener unos hábitos en esos tiempos muertos sobre todo las generaciones jóvenes un joven no puede tener tanto tiempo sin hacer algo es necesario que nosotros como padres estemos preparados y preocupados por tener actividades que ellos van a desarrollar con una intención de fortalecer su fe o de fortalecer su conocimiento en diferentes áreas personales o, o artísticos o musicales. Pero tenemos que tener cuidado de que las nuevas generaciones no tengan tanto tiempo muerto para que sean formados y además que sean preparados y, y, y el enemigo no, tome, no los tome como presa como esclavos del celular, como esclavos de filosofías que el día de mañana pueden arriesgar su fe y pueden arriesgar eh, incluso su vida. Es muy importante entonces que la iglesia, los vacíos, los pueda llenar de piedad, los pueda llenar de virtud, los pueda llenar de creatividad, los pueda llenar de lectura, de tiempos de provecho, tiempos de oración, tiempos de la presencia, de Dios, y bueno vamos a continuar con este tema, ahorita regresamos escucha esta linda canción que se va a llegar a tu corazón
1: canción, es el clamor de un corazón que quiere estar cerca de ti tu gloria hoy, deseamos de Necesito tu presencia, necesito de tu mano, que me saques del ojo cenagoso y que puedas poner mi pie sobre piedra, necesito de ti, nuestro país necesita de ti, yo quiero tu gloria, mi familia necesita tu gloria, mi casa necesita tu gloria, anhelo, Ven inunda mi vida, mi corazón, mi espíritu
0: estamos de regreso en este tiempo de guapos pero no perfectos con el tema hábitos que transforman. Muy importante este tema creo yo porque estamos estudiando el pensamiento de Dios y vemos la manera en que el Señor ve el caos del mundo y trae mucha transformación y mostrando su amor y su cariño. Estamos estudiando Génesis capítulo 1 verso Dos, y vimos que tenemos que tener una férrea guerra contra el desorden y el vacío. Ahora vamos a continuar con esta lectura y en el verso 1, 3, en este tiempo donde el Señor está creando el mundo, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio a Dios que la luz era buena y una cosa muy separó Dios la luz de las tinieblas. Eh, es muy importante conocer que en este tiempo, eh, es necesario tener mucho discernimiento. Eh, como platicábamos hace un rato, eh, mientras que el Señor tenía una férrea guerra contra el desorden y que es muy, muy similar a lo que estamos viviendo, hay muchas filosofías que se están levantando e incluso están entrando dentro de la iglesia, tenemos que tener también una guerra contra la maldad porque la maldad existe. La maldad existe. Esto es una realidad. La maldad no es ausencia de Dios. La maldad existe. Existe en nuestra mente. Existe en nuestra carne. Existe alrededor nuestro. Puede existir en nuestra familia, por más terrible que esto suceda. O se pueda pensar. La realidad es que la maldad existe. Y existe porque eh, el hombre pecó y entró esa bocanada de maldad en el mundo que fue necesario que Cristo muriera por nosotros para poder detener esa fuga de maldad que estaba entrando en, en el mundo, en, el, en la creación de Dios. Y para que fuese posible que nosotros regresáramos al estado original en la comunión con Dios. O sea, la maldad existe y es tan fuerte que es necesario que Cristo mismo lo pudiera detener para que no fuese eh, tan terrible el, el final de nuestra vida. Entonces, la iglesia, dentro de los hábitos que transforman su entorno, tiene que aprender que tenemos una guerra contra la maldad. Existen tinieblas pues en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra pareja, en nuestros hijos, y tenemos que tener discernimiento para saber qué es lo que vamos a enfrentar. Eh, tenemos que observar eh, lo que está sucediendo en los actos de nuestros hijos. En alguna, en alguna ocasión, en alguna conferencia para mis hijos del mundo, de la escuela, decían los psicólogos que incluso la masturbación infantil se debe de permitir porque no hay problema. Pero nosotros sabemos que la maldad existe y tenemos que formarlos y que respeten su cuerpo y que esperen su tiempo para que ellos puedan ser bendecidos en toda la extensión de la palabra, aún en sus áreas sexuales. Entonces, no podemos, la iglesia no puede callar ante el vacío de piedad. La iglesia tiene que levantar una voz cuando la gente pretende legalizar el aborto, cuando la gente pretende levantar leyes en contra de lo que Dios ha decidido. Por eso es que la iglesia no puede quedarse callada ante la maldad que está cercana a nosotros porque nosotros hemos sido enviados por Dios para establecer el reino de Jesús entonces la iglesia debe saber que debe de formar a sus líderes, debe de formar diputados debe de formar senadores debe de formar maestros y profesionistas que con su actuar con su testimonio, con su vida puedan combatir la maldad de este mundo, entonces cuando somos empresarios cristianos, nosotros debemos de llevar un proyecto, una, un ofrecimiento al gobierno o a nuestros clientes de una manera eh, honesta, íntegra, que vamos a cumplir, que vamos a dar la mejor de las garantías. Combatir la maldad significa que vamos a cuidar del mundo que nos rodea, de los animalitos que están a cargo de nosotros, que no vamos a ser crueles, que vamos a evitar estas cosas, que los vamos a cuidar, que los vamos a alimentar lo mejor posible. Estar en eh, combatir la maldad significa que que las madres de familia van a ser la mejor de los alimentos, el más económico el más decorado, el más sabroso para que nuestra familia esté alimentada de una manera correcta, eh, que nuestros hogares, en, las, en nuestros vecindarios sean los mejores presentados porque nosotros conocemos el reino de Jesús y estamos en contra de todo aquello que no sea belleza porque con, el que conoce a Jesús sabe que a través de sus actos y de su vida, va a honrar a Dios y va a adorar a Dios en todo lo que Él haga, incluso en los pequeños detalles como lo que, todo lo que nos rodea, porque como estamos agradecidos con Dios, mostramos también el cuidado de lo que nos ha dado. Pero es muy importante también que esos vacíos de bondad, de piedad, la iglesia debe de cubrirlos. Nosotros no, tenemos, no podemos tener reparo en hablar de la palabra, no podemos tener reparo en ayudar a los demás, no podemos tener reparo en, en hacer el bien. Algo que se dice poco y es necesario enseñar, es que la iglesia debe de aprender a, a... Y cuando hablo de la iglesia, pues aquellas personas que están en posición, en tiempo, y, y, en, y, y, que, y que pueden adoptar un hijo. La iglesia, si alguien debe de adoptar, debe de ser la iglesia. Estando ministrando en una casa hogar eh, sustentada por cristianos, muchos de ellos no creían en Dios porque la iglesia sustentaba el, 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 la casa o de hogar, pero tuvieron muchos problemas porque las personas que atendían el lugar, pues no, no era abrazada por una iglesia y muchos de ellos solamente era trabajo y los niños solamente eran artículos de trabajo. Por lo tanto, no había mucho amor, ni mucha administración, ni mucho roce con respecto a ellos. Y cuando pensaban en la iglesia, solamente pensaban en que ellos les proveían de comida y un techo donde dormir y muchos regalos en el mes de diciembre. Pero la iglesia, cuando pensaban en la iglesia, no pensaban en alguien que pudiera abrirle sus hogares y, y abrirle sus casas para que ellos pudieran tener una familia. Esto es muy fuerte, porque esta es nuestra realidad porque la iglesia no piensa en llenar los vacíos. Y como no piensa llenar los vacíos, como no piensa combatir la maldad, entonces la maldad crece y crece. Aunque sabemos que está escrito que esta maldad existe, pero estamos en un momento donde la iglesia es altamente eh, numerosa a nivel mundial y vemos el avance de, de la maldad muy fuerte. Lo que quiero dejarles muy en claro es que la iglesia cuando tiene esas ausencias entonces toma territorio el enemigo. Y, y me duele cuando la gente, por ejemplo, el movimiento LBGTT, más porque así se hace llamar, eh, desean adoptar porque nos está mandando un mensaje muy fuerte. Lo que tú no quieres yo lo puedo hacer. Y estoy seguro que ellos se esforzarán cuando tengan ese derecho a hacer cosas mejores que un padre normal porque ellos quieren promover su forma de pensar pero la iglesia que puede hacerlo, que tiene el mensaje no quiere hacerlo y es necesario que combatamos la maldad que alimentemos al hambriento que vistamos al, a quien lo necesita que nos levantemos los, eh, los uh, samaritanos y que la iglesia aprenda a ser parte de la bendición y no de la maldición estamos igualmente los mismos por nuestro dinero, por nuestro vestir, por nuestra vida propia y ni siquiera podemos invertir en misioneros si están pasando hambre y ni siquiera podemos invertir en iglesias y, y ni siquiera podemos invertir en nada, entonces realmente no nos interesa el mundo ni nos interesa realmente combatir la maldad si no estamos preocupados en, en edificar y construir el reino de Jesús es necesario que esté en nuestra corazones así que vamos a escuchar una canción y reflexiona esto eh, antes de mandar la canción que tenemos una guerra contra la maldad si la tenemos entonces se podrá ver lo que cristo ha hecho en nuestras vidas escucha esta canción y ahorita
1: poder incomparable, es Señor, tu palabra es verdad, tienes el control de todo, no hay nada que temer, mi vida está en tus manos y peleas, Señor y Rey Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Señor y Rey
0: aquí en nuestro programa guapos pero no perfectos aprendiendo estos hábitos que transforman nuestro entorno y vamos a continuar se está poniendo muy intenso se está poniendo muy bueno y yo sé que cuando aprendamos estos eh, principios nuestra vida no puede ser igual Y estamos estudiando génesis capítulo 1 y vamos a brincar hasta el número 11 Dice, en este proceso de la creación, después dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto, que de fruto según su género, que, sumilla, que su semilla esté en él, en él, sobre la tierra, y fue así. Y luego el verso 14 dice, dijo luego Dios, hay el alumbreros en la expansión de los cielos, para una intención, separar el día de la noche y además sirvan de señales para las estaciones para días y años. Vemos como el Señor tiene intención en este proceso de la creación que crea algo. Como consecuencia eh, va a haber otra cosa. Entonces tiene una intención, una intencionalidad de las cosas. Y lo que a ver aquí en este propósito es que debemos de aprender que nosotros tenemos que tener una cultura del orden. Es decir, que nuestras prioridades tienen un propósito, que nuestras acciones tienen una intención. Eh, cuando Jesús hablaba de ayudar a, aquellas, a aquellos soldados que tenían el derecho de que algún judío les ayudara a llevar sus cargas una milla, Jesús dijo, háganlo y además regalen otra milla. No porque Jesús pensara que nosotros tenemos un menor valor, sino porque hay una intención de ganar sus almas, de dar testimonio, de brillar en la oscuridad, de combatir la maldad. También es la misma intención que Jesús nos dice si alguien te da un golpe en la mejilla, pone la otra. No porque espera Dios que destruya nuestra vida y que nos pongan una tunda, sino porque queremos dar una, un mensaje poderoso a este mundo de violencia, de odio y de maldad. La única manera de derrotar la maldad es con el amor. La violencia se detiene con el amor, el odio con el amor, el homicidio con el amor. Porque homicidio con homicidio se sigue, sigue esa racha de muerte y de odio. No, no se puede parar. Lo único que podía parar la maldad era el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios espera que sepamos manejar con una buena intención en esta tierra la iglesia. Por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado de las cosas que Dios nos da. Porque nosotros, al vivir una vida desordenada y no tenemos una vida ordenada, nosotros pues eh, nunca tenemos los recursos necesarios para bendecir, como hace rato comentábamos, porque sí está en nuestro corazón poder ayudar a la iglesia, pero a veces no está en nuestro bolsillo poderlo hacer. ¿Y por qué no está en nuestro bolsillo? Bueno, pues porque tenemos malos hábitos y porque no tenemos una cultura del orden y no tenemos una intención de llegar a algún lugar. Por lo que eh, cualquier persona, casi la mayoría de las personas, eh, puede tomarse tres cocas al día y hay quien realmente lo hace. Las estadísticas dicen que el latino toma alrededor de más de 100 litros de Coca-Cola y eso que lo están repartiendo en gente que no toma refresco. Entonces, ¿esto qué implica? Por, la, por lo menos la gente que yo conozco alrededor eh, de mí se toman como tres cocas al día. Y aquí en México, tres cocas son alrededor de 45 pesos que se gastan diario los 365 días. Si esos 45 pesos los llevamos al mes, son 45, supongamos son alrededor de mil pesos, son poquito más, pero vamos a poner mil pesos al año. Son 12 mil pesos que gastamos en coca. El problema está, es que en el mes de diciembre queremos salir de vacaciones, tener algunos presentes y no lo tenemos. Entonces, ¿qué hace la persona? Eh, bueno, pues eh, pide un préstamo, saca de la tarjeta para tener el viaje y para tener regalos. Entonces, eh, resulta que, pero Dios se lo dio, lo provió, le dio sus 45 pesos diarios, pero no gastamos en Coca-Cola. Y no solamente eso, sino que por este por este mal hábito, pues el día de mañana tendremos algunas enfermedades y pagaremos mucho más dinero a gente que ni queremos y les daremos mucho más dinero a gente que ni siquiera es de nuestra familia. 100 mil pesos, 150 mil, mil, 300 mil. No sé cuánto dinero paguemos, pero ni siquiera se lo daremos a nuestros hijos, se lo daremos a gente que no es de por no tener una cultura del orden, por no tener una intención. Y entonces el Señor espera que nosotros seamos cuidadosos al momento de, de vivir una vida y además de tener este agradecimiento con Dios y además de tener conciencia de que la iglesia está para establecer el reino, pero no tiene dinero porque esos 45 pesos no los ahorra. Siempre esos 5 pesos, 10 pesos que tenemos diario, si los juntamos, bueno, podemos hacer algo pero muchas veces no le damos la apreciación, lo, el uso correcto y nuestra cultura pues no es correcta y, y tenemos siempre deudas, tenemos siempre circunstancias en las cuales estamos batallando y siempre queremos ayudar, pero no podemos, no tenemos una semilla que sembrar. Recuerde que Dios es un Dios que produce donde no lo hay y es importante que en este proceso de orden también tiene que ver. Con, con producir, que este es un hábito también de transformación, porque en el verso 14 dice, eh, dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y además sirvan de señales para las estaciones, para día y años, porque Dios es un Dios que constantemente produce. Y Dios espera que nosotros también produzcamos y tenemos que tener el hábito de tener fe con plan, con propósito y con visión. Tenemos que tener ese hábito. Si no vemos las cosas posibles, nunca serán realizadas y tenemos que tener ese deseo por expandir nuestras estacas. Nos conviene aprender a vivir de fe. No significa que tengamos un evangelio barato de la prosperidad, pero es necesario que aprendamos a, a creer las cosas que Dios puede hacer a través de su iglesia, que nosotros podemos establecer escuelas, colegios, que nosotros podemos alimentar al pobre, que podemos podemos tener buenas familias, que nosotros podemos tener una casa, que nosotros tener, podemos eh, seguir avanzando en, 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 en el crecimiento, en la empresa, en el trabajo, y, y, y podemos poder tener recursos necesarios para in, invertir en la iglesia, pero es necesario que nosotros tengamos fe para creer. Que seamos una iglesia con plan propósito y con visión. Y con intención, que somos personas que tenemos una intención de crecer y de manifestar el reino. Y por último, que vivimos en una cultura de la bendición. El versos 26 es hermoso del Génesis 1 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las alves, en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicaos llenar la tierra, y juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios se reveló para decirnos que nuestro diseño original era como Dios, Dios, como Dios es. Por eso Jesús dice, el apóstol Pablo, perdón, dice que crezcamos al conocimiento, a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Jesucristo, nuestro diseño original. Tenemos que tener una cultura de la bendición. Toda la creación tenía la intención de bendecir al hombre. Toda la creación tenía la intención de enseñorearlo y de que fuese como Dios y que lo cuidara, y que fuera mayordomo de la creación. Entonces es muy importante en este proceso, mis amados, que nosotros tengamos esa cultura. Estamos aquí para bendecir. Estamos aquí para gobernar sobre la maldad. Estamos aquí para cuidar el mundo y mayordomo, va a ser mayordomos de la creación. Es muy importante hacer una reflexión y pensar que realmente la iglesia gobierna. La iglesia ha tomado su posición, la iglesia está siguiendo el modelo original. Está mi entorno siendo bendecido por mi vida, por mis pensamientos, por mis acciones. O es atado a la falta de fe, es atado a cosas que no tengo la intención de romper porque no me veo capaz ni con fuerza para hacerlo. Dios puede cambiar matrimonios, Dios puede cambiar familias, hijos y entornos. Por eso hay que entender que nosotros estamos aquí para bendecir con estos hábitos de transformación. No te lo pierdas el siguiente programa, la historia de una tragedia. sí que se despide de micrófonos, su amigo Frank Chick, aquí en Guapos, pero no perfectos. Que Dios te bendiga.
1: ¡La esté